0: 上回呢，我们说到包公出到定远县，在饭馆吃饭的时候啊，遇到一个貌似精神分裂的人。那我们的故事说到这儿呢，可能有人疑惑了：我听的是不是一个假公案小说啊？这都十好几集了，也没出什么事儿啊！你看人柯南啊，基本上回回都死人。你这宋朝有这么天下太平吗？定远县的治安真就这么好吗？其实不然，定远县还真有一些大案要案。但是我看下来呢，我发现这些这些罪犯好像他们都有点缺心眼似的。包公来了，虽然是破了这么多案，似乎并不能反衬包公的这个水平。咱们今天开始啊，就逐个的说一说定远县这些 case。说这呢，有个叫沈清的，出门探亲，回来的时候啊，路上。看见有人下象棋，他呀就站在后面给两边支招，自己玩的是不亦乐乎。等人家都回家吃饭了，他还不让走呢，说再来两把，再来两把。这么一耽搁呢，坏了，还没到家呢，太阳下山了，那边咔嚓一个雷。又开始下起了雨，天黑路滑，最主要的是，他胆小，不敢走了。难道说这条路上有强盗吗？放在古代啊，那还真不好说。打闷棍的，套白狼的，行行出状元。随便来个僻静的地方啊，没准就有人在那儿趴活但是这条路，却没问题。为什么呢？因为这条路，它叫马路。马路这个名字搁现在啊，那是稀松平常啊。我们这路全叫马路，但在定远县，有著名的。二十四名马贩，为首的叫皮熊，跟现在开四 S 店差不多，卖车的跟卖瓜子的不一样，那能是普通人干的买卖吗？多少啊，你得有点底子，所以呢，他们就承包了这条路。作为运送马匹的专线，买卖做大呢，附近的陆林人多少啊，都给他们点面子。不在这条道上做买卖，啊，老百姓一提这儿，就说是马路。那没有坏人，沈军还怕的是什么呢？哎，他这个人啊，有洁癖，怕下雨啊。地上踹泥，把鞋再弄脏了。今天为了探亲啊，想有点面子，特地把新买的 AJ 拿出来穿上了，心疼啊！不敢走，那怎么办呢？哎，路边有个破庙，就决定啊进去躲一宿。这种场景啊，多半就会有剧情了。这个庙呢，有一间大堂，叫嘉兰殿。进来之后呢，他也没点火，把鞋脱了，抱在怀里，自己钻桌底下去了。好在这一宿啊，还真没出事儿。天刚蒙蒙亮，出去一看，雨后半夜就停了，现在路面也干了。就继续赶路，没走几步啊，后面有人喊：“喂，前面的，你大姨夫来了。”沈青回头一看，俩巡警正笑目滋的看着他呢。沈青说：“不可能啊，昨天刚见过大姨夫了。”巡警说：“你跟我装傻是吧？问你身上血怎么回事？”别跟我说你智商开花了！沈清把衣服往前一拽，嗯，这回看见了，可不是嘛，一片殷红。巡警盘问一番，就决定去庙里看看。伽蓝殿里果然还有一个人，就挨着沈清睡觉的桌子另一边，有一个和尚，也在那儿躺着。不一样的是啊，这位。死了！沈清一看，当时就吓傻了，感情跟一个死党睡了一宿，腿肚子发软，差点没跪那儿，嘴里还哆哆嗦嗦念叨呢：“这是自杀，我一看就是自杀。”像摊上这种案子，碰上个稍微糊弄点的县官，基本。算是就定了死罪了。沈清 AJ 刚穿一天，就判了秋后问斩。要说他也是命大了，赶上包公被派到这儿接任。衙役们一听，这位大人还是微服私访来的，扮演的还是奥尼尔和姚明，知道这位大人啊，肯定不简单，都非常的小心谨慎。包公首先看的，就是秋后的卷宗，翻到沈清这页，感觉疑点重重，说了句“辛吉茨瓦伊兹穆黑特斯”，这“辛吉茨瓦”瓦是什么意思呢？这是岛国语言，翻译过来就是这个。哎，我不告诉你。包公呢？立刻提审沈清，啊，沈清已经绝望了，做好了必死的准备，所以呢，也没什么好害怕的。吊儿郎当,当，一抬头看见包公这脸色就说：“哟，强势基因啊，叫咱来干嘛呀，大人？”包公啊，没理会他，只说了一句话，这句话是问句儿。冤不冤？沈清眼泪当时就掉下来了。事后多年啊，沈清还逢人就说呢，就一句啊，当时包大人就跟我说了一句，是个问句儿，他说：“冤不冤？”我到现在都记得当时所有的细节。铜锤花脸，好，这。就是口碑的力量。包公问完，并没有想听的答案，转身就走了，带人来到嘉兰店，也就是案发现场，看了几眼，从地上捡起一个东西，又掏出手机拍了一张。回去之后啊，叫包兴找木匠，说要搞一个职业评级比赛。据说，六级木匠相当于中级知识分子，可以免征徭役。那消息一发出去呢，很快，哎，人都找来了。开始之前呢，按照惯例，啊，先是领导讲话。包公说：“正式评级之前啊，我先告诉大家一个好消息。”今天有一位特殊嘉宾，也来到了我们的比赛现场，让我们用最热烈的掌声欢迎他莅临指导。大家伙啊，哗哗的开始鼓掌。包公继续说：“这位神秘嘉宾，就是在嘉兰店杀人案的真凶，叉先生，他现在就在你们中间。”下面我们请他上台讲话。大厅里瞬间鸦雀无声，众人是面面相觑，并没有人走过去。包公说：“这样，大家别紧张，我们来先做个小活动啊，都放松啊，放松，来跟我一起做。谁是杀人犯，请举手。”包公带头，高高的举起了手。可下面呢，并没有人跟包公一起举手。啊，此时包兴过来，跟他耳语了几句。包公尴尬一笑，啊哈哈，开个玩笑，大家别介意啊。我们再做几个热身动作。这时候啊，下面开始有人窃窃私语了。说这新来的大人不会是神经病吧？包公听到这些呢，并不理会，啊，继续说，来来来，跟我一起做啊！你先来，伸出双手，对，你拍一，我拍一，小霸王出了学习机，你拍二，我拍二，弯腰才能系鞋带儿，是你拍三，拿下。衙役过来就摁住一个人，包公说：“是不是你？是不是你？是不是你？是不是你？”那人说：“不是。”包公继续说：“无良，这是你丢的墨斗吧？那天晚上你的所作所为，伽兰神已经都告诉我了。”这位无良说：“大人，我是无神论者，您能不能用逻辑和事实？”包公说：“好的，拿出手机，把照片给众人展示。迦兰神佛像后面有一个六指的血手印然后包公一抓无良的左手，他正是一个六指。有墨斗，说明嫌疑人啊是个木匠。六指手印更是清晰的指向。”原来包公刚才搞了这一套啊，找那个有六个手指头的人。包兴等一众衙役也在暗中观察。吴良呢，还是死撑，说没准是六指琴魔干的。他弹琴调弦儿，带个墨斗看值不值，这也很合理嘛。我希望您还是有确凿的证据，并且从正反逻辑。哎，都要盘清楚，好不好？没准他是阴阳旋风倒钩狼那也有可能吗？包公说：“好，满足他。来人，把他的屁股给我打开花！我让你六指琴魔，我让你一曲肝肠断，我让你阴阳旋风啊！这无良啊，也是怂货一个，刚挨了一下就鬼哭狼嚎。”全都招了。原来呀、啊，他跟这个和尚很熟，二人经常一起呀、啊，整点小酒喝一喝，闲扯几句，以此呢来消磨下班后的休闲时光。这天呢，二人都有点喝多了。和尚说啊，自己攒了点小钱马上就可以还俗娶媳妇了。有二十多两呢，就放在迦蓝神像的脑袋里了。哎，谁也找不着。无良见财起意，抽出斧子就把和尚砍死了。这段描写啊，很生动的刻画了嫌犯当时的心理。先砍了一下，啊，砍完就后悔了。这时候和尚啊，奋力挣扎，过来抢斧子。这一下吴良可慌了，就又砍了几下，但是啊，身上手上都扎了血了，所以掏银子的时候留下了这个血手印。这个案子其实并不难断，留下的线索很多，啊也很明显，可见前任县官的办案能力和态度。人命关天呢。这就相当于玩忽职守啊！至此呢，无良案了结，啊，这个无良收监，沈清呢获得国家赔偿纹银十两，结案。其实这个案子很小，虽然是人命案，但是啊，并不难破，体现不出来包公这个聪明才智。但是呢，可以说这是三黑小事锋芒的一次经历，起步还是不错的，第一个案子就成功破获。但是啊，这个案子也给三黑埋下了一个隐患，这个隐患后来给他造成了很大的麻烦。